0: Zajmowałeś się sikorami modrymi na Gotlandii. Powiedz, widziałeś tam kiedyś takie osobnikzki, albo osobniki, które są odważne albo które są optymistkami?
1: Nie lubię takich antropomorfizujących określenia, ale no, na pewno osobniki się różnią między sobą tym, jak bardzo eksplorują na przykład otoczenie, albo jak się zachowują wobec nas jako badaczy. I
0: dzisiaj porozmawiamy właśnie o osobowościach u zwierząt. Witamy Państwa w drugim odcinku naszego podcastu o biologii ewolucyjnej. Witam się z Państwem, Łukasz Kwiatek. Studiuję się też Szymon Drobniak, biolog ewolucyjny z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Nowej Południowej Walii w Sydney. Szymon, tematem tego odcinka są osobowości u zwierząt. Ja jakiś czas temu natknąłem się na taki artykuł, w którym badacze zadali pytanie, czy mysz może być optymistką. No, gdy, jeśli ktoś nie spotkał się wcześniej z określeniem osobowość zwierzęcia to pewnie mógłby być dość zaskoczony. Tego typu nagłówkiem w tekście naukowym. Powiedz w ogóle, skąd się wzięło określenie osobowości u zwierząt i co wy, biolog z ewolucji, nieprzeznie. się i też, czy ty lubisz no mówiłeś już, że nie lubisz antropomorfizowania, ale, ale wyjaśnij, czy to podejście, które opiera się na mówieniu o osobowościach u zwierząt, jest jakoś bliskie.
1: No zacznijmy od tego, że yy, to, że użyto tego określenia. Osobowość, do opisywania tych zjawisk, o których będziemy dzisiaj mówić, to jest raczej no, mało korzystne z okoliczności, bo siłą rzeczy narzuca pewne postrzeganie tego w kategoriach ludzkich cech osobowości. Natomiast no, teoretycznie nie powinniśmy przypisywać w ogóle takich właściwości jak optymizm, czy odwaga, czy nieśmiałość zwierzętom, bo pod pojęciem osobowości my rozumiemy biologii ewolucyjnej coś bardzo konkretnego. To znaczy, e, zacznijmy od tego, że osobowości zwierząt nie da się określić bez e, zbadania danego osobnika kilka razy, e, co jest e, też źródłem wielu nieporozumień również w, wśród biologów ewolucyjnych, bo obecnie bardzo często m, pisząc o zachowaniu biolodzy ewolucyjni e, określają pewne rzeczy jako cechy osobowości, Mimo tego, że formalnie nie stosują metod, które ta powiedzmy gałąź biologii ewolucyjnej wypracowała, bo na przykład starają się opisać jako cechy osobowości zwierząt zachowania, które są zaobserwowane w jakiś tam anegdotyczny, anegdotyczny sposób tylko raz. Nie wiem, widzimy, że na przykład dane zwierzę zachowuje się bardzo śmiele albo jakoś, nie wiem, bardziej niż inne osobniki eksploruje otoczenie, no więc określamy jako osobnika o osobowości um,
0: odważnej, albo, odważnej się... albo
1: eksplorującej. Natomiast podstawowy problem jest taki, że osobowość ma ścisłą definicję i może zacznijmy od tej definicji. Generalnie osobowość to jest miara tego, jak powtarzalne jest zachowanie zwierzęcia. Czyli innymi słowy mówiąc, ona mówi nam tak naprawdę tyle, jaka część tej zmienności, która istnieje w zachowaniach zwierzęcia, które robi bardzo, różnych, bardzo wiele różnych rzeczy na przestrzeni swojego życia, jaka część tej zmienności jest powtarzalna, a jaka nie. I de facto celem tych wszystkich badań jest tak naprawdę takie, można by powiedzieć, rozdzielenie zmienności w zachowaniu, którą my obserwujemy, na... Te komponenty, które my nazywamy przypadkowymi albo błędem, chociaż określenie błąd to też jest takie dosyć formalne określenie, które w biologii nie oznacza niczego złego, tylko raczej oznacza po prostu zmienność, której my nie jesteśmy w stanie wyjaśnić. Oraz tą zmienność, która jest powtarzalna, czyli dany osobnik w powtarzalny sposób w danej sytuacji zachowuje się tak i tak. No i ponieważ najczęściej, jakby komponenty tego zachowania potrafimy w jakiś sposób powiązać z tym, jak zachowuje się człowiek, no to nadajemy im takie właśnie nazwy, jak, -e tak, mhm. jak odważność, eksploracyjność, nieśmiałość, agresywność i tak dalej. Chociaż tak naprawdę to, jak my to nazwiemy, jest bardzo subiektywne. Są pewne takie utarte schematy, to znaczy na przykład ta taka oś zachowań pomiędzy odważnością a nieśmiałością, to faktycznie jest dosyć mocno już rozpracowana w biologii ewolucyjnej, do tego stopnia, że mamy wiele standardowych testów behawioralnych, które badają takie, takie, taki rodzaj zachowań, i faktycznie to tak zwane boldness-shyness spektrum pojawia się w publikacjach naukowych bardzo często. Natomiast wszystkie inne, takie powiedzmy bardziej niszowe typu optymizm na przykład, czy pesymizm, no to są na tyle trudno uchwytne, trudno uchwytne cechy, że nie zaryzykowałbym używania tego typu określeń. Zwłaszcza, że tak naprawdę no, mówiąc optymizm, zakładamy, że między jakiegoś rodzaju reakcjami fizjologicznymi człowieka i na przykład myszy jest jakaś korespondencja 1 do 1. Czyli że mysz optymistyczna będzie w podobny sposób reagowała na bodźce, które u człowieka wywołują reakcje optymistyczne. Co oczywiście jest bardzo daleko posuniętym uproszczeniem. Więc ja w naszych badaniach na przykład na Gotlandii my zajmujemy się osobowością, to znaczy Najczęściej nasze badania są trochę ograniczone tym, że prowadzimy je w terenie, więc nie jesteśmy w stanie wykonywać zbyt wyrafinowanych testów behawioralnych. Więc rzeczy, które my badamy najczęściej mieszczą się na tym takim spektrum właśnie śmiałość versus nieśmiałość, bo jesteśmy w stanie zaprojektować takie testy, które rok po roku jesteśmy w stanie zaaplikować tym taką i faktycznie zmierzyć coś, co umieszcza je gdzieś na tym, na tym spektrum. Natomiast zawsze, kiedy opisujemy te wyniki, ja się staram nawet nie używać tych określeń, nie nazywać tych różnych typów osobowości, tylko raczej mówić wprost albo nazywać wprost yy, yy, powiedzmy pomiary albo ilościowe cechy, które my mierzymy de facto, starając się opisać takie mhm. zachowanie.
0: Czyli podsumowując osobowość, to
1: jest pewna etykietka,
0: którą używamy po to, żeby sklasyfikować jakieś zwierzę na podstawie tego, jak ono na ogół się zachowuje w pewnych kontekstach. A powiedz, w jaki sposób mierzy się na przykład tę osobowość śmiałą czy odważną? Jak wyglądają te testy, które pozwalają ilościowo no, określić, że to zwierzę różni się pod kątem tego, co biologii nazywają osobowością od innego zwierzęcia?
1: No, no, znowu jakby wracamy tutaj do tego y, problemu, że to są dwie, dwiema różnymi rzeczami jest zmierzenie zachowania i zmierzenie osobowości. To znaczy no, załóżmy, że y, stosujemy test neofobii, który jest takim bardzo popularnym testem behawioralnym, określającym śmiałość osobnika. Y, bardzo różny sposób się go przeprowadza, ale idea jest taka, że w bezpośrednim otoczeniu osobnika umieszcza się jakiś obiekt, który jest po prostu nowy i najlepiej, żeby to był obiekt, który jest totalnie wyjęty z jakiegokolwiek kontekstu takiego ekologicznego, w którym dany osobnik mógłby się pojawić. Czyli nie może to być na przykład, nie wiem, Patyk drapieżnik, tylko. ponieważ to będzie wyzwalało też reakcję mhm. innego rodzaju, tylko na przykład, nie wiem, na Gotlandii często stosowaliśmy dmuchaną różową krowę, bo generalnie to jest coś, co w lesie strefy umiarkowanej się raczej nie pojawia, tego typu obiekt. No i obserwujemy, jak ptaki, które w pobliżu gniazda danego danej pary lęgowej umieszczamy taką krowę różową no i obserwujemy najczęściej za pomocą nagrania, jak się one zachowują. Zawsze trzeba wtedy sobie spróbować zdefiniować jakieś miary, które będą określały to zachowanie, czyli na przykład ilość podlotów do tego obiektu albo średni dystans, w jakim ptak się zatrzymuje na pobliskich gałęziach, badając ten obiekt. No, ba bardzo dużo różnych miar można tutaj wyróżnić, yy, więc jest to też o tyle problematyczne, że najczęściej zbieramy wiele różnych parametrów i musimy je jakoś z, złączyć w jeden, w jeden pomiar, który będzie określał jak bardzo dany osobnik jest śmiały w eksplorowaniu tego nowego obiektu. No i tak naprawdę na tym kończy się etap zmierzenia samego zachowania. Natomiast teraz, jeżeli rok po roku zrobimy dokładnie to samo i dokładnie tego samego osobnika zmierzymy w ten sam sposób i zmierzymy to, zro, zrobimy to dla bardzo wielu osobników w populacji, no to teraz jesteśmy w stanie, wiedząc jak one się między sobą różnią, oddzielić tą, powiedzmy, zmienność w tym zachowaniu, która jest totalnie dla nas niewyjaśnialna, od tej, która stricte wynika z różnic między osobnikami. Czyli no zakładamy, że jest, u jej podstaw leży jakaś genetyka najprawdopodobniej, albo inne procesy, które powodują, że to zachowanie się powtarza u danego osobnika. No i to, jak, jak dużo jest tej zmienności wyjaśnialnej w stosunku do tej niewyjaśnialnej, no to jest właśnie miara, e, miara tej osobowości, powiedzmy. Więc jesteśmy w stanie z takiej analizy wyznaczyć pewien e, taki abstrakcyjny E, swego rodzaju e, parametr, który liczbowo gdzieś na takiej bezjednostkowej zupełnie skali umieszcza dane zwierzę jako mniej lub bardziej śmiałe.
0: Mhm. A powiedz mi, jak wiele wnoszą tego typu badania do biologii ewolucyjnej? Co one nam dają, e, jak one dopełniają ten obraz danej populacji czy danego gatunku, jaki mieliśmy?
1: Znaczy, to, to są bardzo ciekawe cechy, bo cechy... E, zachowania generalnie, mają to do siebie, że są labilne. W przeciwieństwie no, do cech takich jak wielkość ciała, w kiedy ptak urośnie, no to już nie zmieni swojej wielkości ciała. Więc nawet jeżeli Um, barunki środowiska się zmienią tak, że ta, ta jego wielkość ciała już nie jest optymalna, no to on z tym nic nie zrobi. Natomiast zachowanie ma to do siebie, że jest, jest bardzo elastyczne. Mhm. Ja bym unikał określenia plastyczne, mhm. raczej labilne. No i teraz ono może być plastyczne, jeżeli reaguje na konkretne cechy środowiska. E, może być totalnie przypadkowe, to znaczy zmieniać się w sposób, którego nie rozumiemy. Nie znamy czynnika, który na to wpływa, ale generalnie to jest cecha, którą ptak może w dosyć dużym zakresie modulować. No i to jest, tak naprawdę dlaczego, to, to jest tak naprawdę powód, dla którego się bada osobowość, bo właśnie to jest cecha, która niejako w każdym kolejnym sezonie rozrodczym może na nowo ulec ekspresji w nieco inny sposób. No i właśnie plastyczność fenotypowa osobowości to jest obecnie jeden z takich większych trendów ewolucyjnych, no bo wiemy, że... Wiele z tych zachowań osobowościowych ma konkretne przełożenie na sukces osobnika. No To, czy osobnik jest odważny, bo na przykład jak widzi krogulca, to się nie chowa, no to może mieć dosyć konkretne przełożenie na jego szanse przeżycia do kolejnego sezonu rozrodczego. No i teraz, jeżeli ta cecha będzie zależała również od jakichś warunków środowiskowych, no to bardzo łatwo możemy tutaj wyobrazić sobie, że środowisko będzie po prostu realnie wpływało na ewolucję takiej cechy w jednym lub w drugim kierunku. Obecnie tych badań ciągle jest na tyle mało, że trudno jeszcze widzieć tutaj jakieś takie ogólne wzorce, na przykład nie wiem, odpowiedź tych cech osobowości na zmiany klimatu. Jakby taki boom na badania osobowości zaczął się powiedzmy mniej więcej w latach 2012 15 To był taki początek, kiedy zaczęto formalnie definiować tą osobowość i też pojawiły się metody obliczeniowe, które pozwoliły na dużą skalę takie rzeczy badać. Wcześniej raczej się nie zastanawiano nad tego typu wzorcami albo było to takie bardzo niszowe. No, ale tak czy siak, to jest powiedzmy 10, 7, 10 lat, więc to jest bardzo młoda dziedzina. Tych danych nie jest dużo. Trudno jest zrobić na przykład metaanalizy na tego typu pracach. No i też... One mają ogromne ograniczenie polegające na tym, że jednak trzeba y, konkretne osobniki zmierzyć kilka razy. W laboratorium jest to bardzo proste. A w dzikich populacjach jest to bardzo trudne. Jest niewiele takich systemów, gdzie to się da zrobić. No a jednak my chcemy takie cechy badać w dzikim środowisku, bo to jest znacznie bardziej biologicznie y, realistyczne. No więc ja myślę, że jeszcze tak z 10 lat pewnie poczekamy, zanim tych danych się nazbiera tyle, żeby można było coś konkretnego powiedzieć. Na przykład jaka jest genetyczna, Podstawa tych cech osobowości, jak bardzo są wrażliwe na zmiany środowiska, takie jak na przykład ocieplanie się klimatu, jak one wpływają realnie na fitness, czyli przeżywalność i płodność osobników. No Jest tutaj bardzo dużo pytań. Mhm. Czy yy,
0: osobowość odważna u jednego gatunku ma jakieś powiązanie nie wiem, genetyczne czy związane z podobną, podobnymi doświadczeniami rozwojowymi na przykład u innego gatunku. Czyli czy na przykład można powiedzieć, że mysz odważna ma coś wspólnego z odważną, nie wiem, jakąś rybką?
1: No y, trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, no bo nie znamy genetycznych podstaw, cech. Pewnym, pewną wskazówką, że y, określone rodzaje osobowości mogą być w jakiś tam sposób uniwersalne są, y, jest, jest istnienie tak zwanych syndromów y, behawioralnych. No bo Z jednej strony mamy osobowość, czyli powtarzalność cech y, w czasie u danego osobnika, cech behawioralnych, z drugiej strony syndrom y, behawioralny, czyli to, że różne cechy behawioralne zawsze występują w tych samych mniej więcej kombinacjach u danego osobnika. Czy na przykład osobniki odważne są jednocześnie bardziej agresywne. I faktycznie takie y, korelacje obserwujemy u bardzo wielu zwierząt, więc to sugeruje, że fa faktycznie mechanizmy możliwe, które są tutaj cały czas do odkrycia, będą w jakiś sposób wspólne. No ale to jest gdybanie. Te cechy są na tyle... Zmienne, że naprawdę trzeba bardzo dużo y, danych, żeby w ogóle móc je na przykład pod kątem genetycznym rozpracowywać. Także jeszcze ciągle to jest y, przed nami.
0: A żeby może uzmysłowić słuchacza, do jakich wniosków mogą prowadzić badania y, na osobowość zwierząt, spróbujmy podać jakiś przykład. No nie wiem, potrafię sobie wyobrazić, on będzie wydumany, ale mam nadzieję, że się obrazuje... No, to, o czym mówimy, potrafię sobie wyobrazić, że w jakimś gatunku osobniki, które są odważne, to mówiłeś o jakimś ptaku, który się boi drapieżników, albo się nie boi drapieżników, te, które są odważne, generalnie mają, krócej żyją, ale ponieważ są bardziej Skłonne do wchodzenia w konflikty z innymi osobnikami, mogą na przykład spółki więcej dzieci. I dlatego ta ich genetyka będzie się w populacji yy, no, powielać. To tego typu badania, znaczy tego typu, do tego typu wniosków te badania mogą, jak rozumiem, prowadzić. Yy,
1: tak, chociaż no, na pewno to jest bardziej skomplikowane, bo jeżeli do tego dochodzi środowisko, to może się okazać, że różne typy osobowości są. Promowane w różnych rodzajach środowisk, mm. co między innymi może odpowiadać za to, że mamy ich tak dużo. To znaczy, że populacje nie składają się tylko z odważnych osobników albo tylko nieśmiałych, tylko że faktycznie jest tam ciągle ta zmienność, która w jakiś sposób jest ciągle zachowywana, mimo tego, że konkretne typy osobowości są mniej lub bardziej udane z powiedzmy ewolucyjnego punktu widzenia.
0: Rozumiem, że można jednemu i temu samemu zwierzęciu przepisać różne typy osobowości na różnych skalach. Ty mówię o tej skali od odważnego osobnika do takiego bardzo nieśmiałego. Rozumiem, że nie ma problemu w tym, żeby jednemu, tego samego osobnika zbadać na skali eksploracji, czy jest bardziej skłonny do eksplorowania, czy mniej skłonny, albo optymizmu, ale do tego jeszcze wrócimy.
1: No właśnie, to jest to, o czym mówiłem, czyli te syndromy behawioralne. One to, to już są takie kompleksy wielu różnych osobowości. cech osobowości, mhm. które w jakiś sposób są ze sobą skorelowane. Czyli osobniki posiadające jeden typ osobowości w jakiejś cesze jednocześnie są bardziej albo mniej bardziej albo mniej prawdopodobne, jest, że będą posiadały inny typ osobowości w jakiejś innej cesze. I obecnie się tak naprawdę syndromy behawioralne to jest naj ciekawszy element tego wszystkiego, no bo można sobie wyobrazić to, że jeżeli różne cechy behawioralne będą wpływały na to dostosowanie w różny sposób, no to jeżeli one będą skorelowane, to mogą generować różnego rodzaju na przykład konflikty ewolucyjne, co jest dla biologów ewolucyjnych z reguły najciekawszym zjawiskiem i chyba na bazie syndromów behawioralnych obecnie się najwięcej publikuje w tej tematyce osobowościowej.
0: Ja może wyjaśnię skąd, czy co mieli na myśli autorzy tej pracy, do której się odwoływałem, którzy mówili o osobowościach optymistycznej u myszy. Otóż, yy, jakiś czas temu, chyba niedawno, przeprowadzony był taki eksperyment, w którym uczono myszy, że pewien typ dźwięków oznacza jakąś tam nagrodę, czyli dostęp do pożywienia. Inny typ dźwięków, zupełnie o innej częstotliwości, oznacza jakąś karę, czyli no, zwykle to jest nieprzyjemny szog elektryczny, na przykład, temu ta mysz zostanie, no, zostanie temu poddana. Yy, I pojawiają się czasem dźwięki, które są pomiędzy, pośrodku, tak? jednej i drugiej częstotliwości i nie wiadomo, jak je klasyfikować. No i myszy optymistyczne to te, które będą klasyfikować niepewne dźwięki, jako zwiastujące nagrody, a nie jako zwiastujące karę. Stąd właśnie badacze pytali, że w tym artykule akurat chodziło o zbadanie, na ile ta osobowość jest stała, czyli na ile myszy, które w tego typu testach zachowywały się optymistycznie po jakimś czasie, również będą się zachować optymistycznie. Czyli jak rozumiem, miałoby to dowodzić, że jest sens mówienia w ogóle o takiej osobowości, ponieważ no to ich zachowanie byłoby na dłuższym etapie, czy w dłuższej perspektywie powtarzalne, więc hmm. rzeczywiście byłby sens mówienia o osobowości. A są jakieś inne, jeszcze bardziej egzotyczne przykłady z badań nad osobowością, bo mówiliśmy chyba o trzech, tak? Śmiałość, nieśmiałość eksploracyjność, właśnie ten optymizm. Czy kojarzysz jakieś inne typy osobowości?
1: No są, 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 są cechy mówiące o agresywności mm. i spolegliwości, tak to można by po polsku przetłumaczyć. Ale tak naprawdę wszystko... Jakby te, te etykietki to wszystko się sprowadza do tego, jak dany badacz sobie zinterpretuje zachowanie, które obserwuje. Dlatego też ja raczej staram się nie myśleć o tym w tych kategoriach, tylko nazywać te zachowania po imieniu. No, na przykład eksploracyjność to jest dla mnie bardzo ściśle określona cecha, bo jestem sobie w stanie wyobrazić jak ją zmierzyć natomiast na przykład y, optymizm no to powiedziałbym no miałbym problem, żeby określić jak to zachowanie mierzyć, bo na przykład ten test, y, który zastosowano w przypadku tych myszy y, no można by sobie y, można by sobie go znaczy my go interpretujemy w ten sposób pytanie czy y, w głowie myszy to nie jest y, jakby zupełnie inny proces to znaczy coś co ma znacznie prostsze fizjologicznie podstawy niż optymizm. który. No, może
0: to jest złe słowa po prostu, ale, no, ale tak. jeżeli powtarzamy to samo zachowanie, no to jakaś różnica istnieje, którą jakoś powinniśmy no więc opisać.
1: Ta, to jest tak naprawdę taki kontrowersyjny, kontrowersyjny problem, czy powinniśmy tego typu etykietki nadawać tego typu cechom. Największy problem się pojawia wtedy, kiedy później ktoś próbuje te badania wszystkie syntetyzować, bo Czasami, jeżeli badacze uprawiają taką wolę amerykankę w nazywaniu tego typu cech, to bardzo trudno jest znaleźć yy, i porównać ze sobą prace, które powinny dotyczyć tego samego, ale badacze wymyślają różnego rodzaju yy, swoje własne yy określenia na, na typie zachowań.
0: Ja zastanawiam się, na ile tutaj e, roli nie odgrywa trochę moje środowisko, to, które reprezentuję, czyli popularyzatorów czy dziennikarzy naukowych, bo no, gdy przegląda się czasopisma naukowe, no to tego typu artykuł wpada w oko. Tak, okrzymysz może być optymistką, fantastyczny temat. E, więc zastanawiam się, na ile no, skłonność do bycia zauważonym, czy jakaś pragnienie bycia e, zauważonym, nie tylko przez media, ale też przez innych badaczy, cytowalność i tak dalej, nie odgrywa roli, jakby nie napędza e, powstawania kolejnych osobowości.
1: No, do pewnego stopnia tak, chociaż to się bardzo różni w praktyce między różnymi czasopismami. Są takie, które wręcz mają stricte politykę anty, e, że tak powiem, e, antyhype. Więc ale tak, na pewno jest to bardzo chwytliwe no i ułatwia promowanie takich badań. No, a to, że doprowadza do no to już jest trochę inna. Ale zawsze na początku
0: artykułu autorzy wyjaśniają rozumie tak. rozumieją przy ja, ja bardzo
1: lubię po, popularno naukowe, które się pojawiają w coraz większej liczbie czasopism, bo one są właśnie miejscem, gdzie powinno się takie rzeczy. Wyjaśniać. takie mówić. Mhm.
0: A powiedz mi, na ile te badania osobowości zwierząt mają związek z czymś co w biologii ewolucyjnej było obecne od dawna, bo gdy przypominam sobie, jak czytałem na przykład książki Richarda Dawkinsa. On mówił o tym, jak to do biologii ewolucyjnej weszła teoria gier. i o tym, że tam badało się te strategie gołębia, strategie jastrzębia, jak różni badacze, Maynard Smith zdaje się tak, nie wiem czy zapoczątkował, ale wniósł do tego duży wkład, jak sprawili, że to pojęcie ewolucyjnie, strategii ewolucyjnej stabilnej, no, zadomowiło się na dobre biologii ewolucji. Na ile tego typu badania nad no, takimi właśnie strategiami ewolucyjnie stabilnymi mają związek z osobowościami zwierząt? To jest jakaś kontynuacja, jakieś rozwinięcie czy to jest zupełnie nowe podejście, które nie ma żadnego związku?
1: Na razie nie ma między tymi dwoma rzeczami połączenia. No, z teorii gier się zakładało, że dana strategia jest determinowana genetycznie. Mhm. Po prostu. Mhm. Najczęściej to były bardzo proste modele genetyczne więc tam za bardzo nie ma miejsca na zmienność. To znaczy dany osobnik daną strategię wykazywał i po prostu tak było. Natomiast w przypadku, o, o, są oczywiście modele, gdzie ona może się zmieniać, ale w dalszym ciągu to wszystko jest determinowane genetycznie w 100%. Są modele, które dodają do tego jakąś losowość, zmienność środowiskową, ale... Yy, w dalszym ciągu mówimy o cechach, które są y, dosyć mocno genetycznie zdefiniowane. My nie wiemy w ogóle jaka jest podstawa genetyczna e, cech e, osobowości. Wiemy tyle, że to są prawdopodobnie cechy ilościowe, czyli takie u podstaw, w których leży bardzo wiele różnych genów. Więc już sama ich architektura genetyczna jest zupełnie inna niż w tych modelach, które w teorii gier się stosowało tak naprawdę. I podejrzewam, że łatwo byłoby przenieść jedno, do, jedno na drugie, to znaczy zastosować logikę tych badań nad osobowością w teorii gier. I bardziej jestem niż pewny, że ktoś się tym zajmuje. Natomiast no jeszcze, jeszcze to się nie pojawiło w literaturze. Mhm. Jest to takie dość naturalne rozwinięcie, bym powiedział, tego wszystkiego. Natomiast pytanie, czy te modele terygiery łatwo się będzie dało rozszerzyć na takie cechy, no bo tak jak mówię, to są cechy ilościowe. Jeśli się zupełnie inaczej opisuje niż takie cechy jedno albo kilkugenowe, które mają bardzo ściśle określone allele, allele, nie wiem, altruistyczne, egoistyczne. W cechach ilościowych pojawia się dużo takich niuansów matematycznych, które utrudniają ich opis.
0: Z tego powodu, że może na nie odpowiadać wiele różnych genów, jak rozumiem,
1: tak? Tak, a dwa no... I nie tylko genów. Tak, i środowisko mhm. do stopnia, którego nie jesteśmy w sumie w stanie do końca zbadać.
0: Mhm. Uderzające jest to, jeżeli ktoś pierwszy raz się styka z pojęciem osobowości u zwierząt, do jakiego szerokiego grona organizmów to pojęcie może być stosowane. Bo mówiliśmy tutaj o myszach. No, u małp to pewnie mało osób by się zdziwiło, gdyby przeczytała osobowości u szympansa. No, ale mamy też badania nad osobowościami u ryb, nad osobowościami u... Owadów, y no,
1: właśnie tutaj się jakby trochę wracamy do tego problemu, że mm, dziwi nas to o tyle, że to się tak, a nie inaczej nazywa. Bo jak zaczniemy to nazywać po prostu powtarzalnymi, y, powtarzalną zmiennością w y, zachowaniu, no to już to traci taki trochę y, rys antropomorficzny i wtedy o wiele łatwiej jest nam zastosować coś takiego do na przykład świerszcza.
0: Ale trudniej o tym mówić wtedy.
1: Tak, no i myślę, że dlatego to się zadomowiło. To pojęcie osobowość y, jest na tyle już wpisane w biologię ewolucyjną, że nie widzę, żeby ono w jakikolwiek sposób zostało wyeliminowane, więc teraz trzeba raczej dbać o to, żeby było ono poprawnie stosowane, czyli tylko tam, gdzie faktycznie badano osobowość w tym rozumieniu.
0: Czyli twoim zdaniem generalnie jest to raczej dobra metafora.
1: Yy, no, Czy to na pewno... w ogóle jest
0: metafora? Chyba metafora.
1: Znaczy to nie jest metafora, no bo yy, to jest raczej yy, za, zagrabienie jakiegoś słowa, które w sumie miało inny trochę ładunek znaczeniowy, żeby nazwać coś zupełnie innego, bardzo ścisłego. Słowo osobowość nam się kojarzy raczej z czymś takim płynnym. Natomiast tak jak mówię, ewolucyjnej, ona ma bardzo, bardzo ścisłą interpretację i to chyba jest największy problem że y, chcielibyśmy stosować je w takim znaczeniu właśnie bardzo subiektywnym, a y, jednak w biologii ewolucnej musimy je stosować w bardzo ścisłym znaczeniu i y, tutaj się pojawia ten rozdźwięk.
0: Dziękuję Ci bardzo za ten kolejny odcinek. Dzięki.